0: 困厄中的光芒，平生功业说东坡。作者：陈世旭。九百多年后的一个傍晚，我来到儋州中和镇外，靠近黎族村庄的东坡书院。海边夕阳斜照着黑灰色的断垣残壁。在九堂门头写着“海外奇踪”，岁月剥蚀，似在倔强诉说什么。黄州赤壁，黄州古城赤壁矶头，林木葳蕤，亭阁楼榭半影芳丛，一山陡峭，站立着西时的汉川门。褐色石阶，沿尖岩蜿蜒，石阶磨出了凹陷，记录着岁月。条石护栏下面，苏东坡热爱的翠竹挺拔直上，微风轻拂的竹叶肃然。九百三十六年前那个晦暗的春天，失意的苏东坡蹒跚走出落满乌鸦的御史台。整整四年又四月，团练副使躬耕于黄州荒芜的坡地。中国最伟大诗人的行列中，于是有了东坡居士。在黄州，苏轼或竹笠草鸡于渔樵杂处，终日无事，啸咏而已；倚杖听江声，夜饮醒复醉。或焚香静坐于寺院，携亭下之茶烹而饮之，物我两忘，身心皆空。跟和尚聊天儿，性尽处打个喷嚏也成诗。古今往事千翻去，风月秋怀一敌之。没有人能真正读懂他的心，自由、旷达、恬静、超然、洒脱。江山风月的主人，跌宕出独一无二的风光，让智士敬，让小人度。池岸断壁上，睡仙亭有石床石枕，醉卧过泛舟而来的诗人。多情人早生花发，背倚绝壁，心头过尽千帆。听江涛高一声低一声。荆棘丛生的心，打开千古怀抱，一如不计之舟，风生水起，宠辱皆忘，任音符的一江春水，沿文字的阶梯升华沉沦。那一夜，诗人面对大江长天，凝神伫立于船头，着长江之清流。一袭山之白云，诵明月之诗，歌窈窕之章。一袭依然飘逸，在漫江透明的月色里时隐时现。目光越过碧绿的山峰，宽大的衣襟里藏着如椽之笔。莫大的痛苦与盖世的才气，将一段绚烂的文字史凝固成赤壁的坚言。苏东坡的一词二赋横空出世，震古烁今。雄壮而悲凉的《铁板铜琶》成了千古绝唱。绝世的才情，让一个荒蛮之地从此万树繁花，千年烂漫。东坡词一扫晚唐五代的绮丽柔靡之风，成为中国词史上豪放派的始祖。词至东坡，清荡磊落，如诗如文，如天地奇观。东坡散文平易自然，流畅婉转，比唐代散文更重说理、叙事和抒情。东坡书画成绩斐然，行书与蔡襄、米芾、黄庭坚并称宋代四家。他还是中国文人画的一大高峰。黄州稍西，山路陡入江中。时事如丹，传云曹公所败，所谓赤壁者，或曰非也。曹公败北的赤壁在黄州之西，乃属传云，或曰非也。却并不妨碍天才诗人的豪迈想象、纵情挥洒。赤壁之于黄州的意义，不在地理，而在人文。不在赤壁本身，而在苏东坡的赤壁词赋。赤壁是苏东坡一尊环泪江月时的驼颜，是苏东坡清荡磊落的肝胆。赤壁的存在是为了苏东坡。千年的大江，千年的明月，千年的东坡赤壁。千年的天空时晴时雨，千年的草木有枯有荣，唯千年的华章气贯长虹。惠州烟雨，小楼一夜听风雨，沉起湖山碧如洗。烟雨印染惠州，像丹青印染娟嚣。松林下，伊地一线沙痕；春水盈盈，烟横水际，翩跹几点飞鸿。长亭外的嫩柳染了微黄，怅然折柳的远客都是何人？长堤蜿蜒绿波上，灰墙闪烁古墓中。小径铺满卵石，台阶结着青苔。千年前的钱塘歌女葬身岭南松林，僧人驻停其上，名曰六如。伤心一念长前债，弹指三生断后缘。再没有执手，再没有伤别。患难之际，王昭云在惠州永远离开了苏东坡。从前塘到岭南，是从繁华往凄凉的跌落。朝为云而暮为雨，世事漫随流水，算来真是一梦浮生。多少个日暮，驻马解鞍投宿旅舍，孤馆双影对青灯。前尘往事纷至沓来，几多柔情。如今只有梦魂超越时空，暂返乡关。恍然惊觉，孤枕寒衾，灯昏人静，天色渐明，窗外雨潇潇。梦里不知身是客，别是容易见时难。花褪残红青杏小，燕子飞时绿水人家绕。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草？墙里秋千墙外道，墙外行人墙里佳人笑笑见不闻声见巧，多情却被无情恼。朝云不久暴疾而亡，子瞻终身不复听此词。苏东坡拙于谋深，直道而行，一再被贬。声色意会兼备的歌女王朝云，曾拨动诗人最深的心思。朝云故去，这首词东坡便不再听。不合时宜，唯有朝云能使我独弹古调。每逢暮雨倍思清名满天下的苏东坡不会不知道，朝云的命运其实就是自己的命运，朝云的路途其实就是自己的路途。寺院的层门紧闭，庭院深深。断断续续的风，庭前落花徘徊。春天随春花的飘零远去，岸上烛已残了，香已燃尽，香印成灰，心已成灰。十二入苏家，二十为侍妾，三十四进常去。王昭云带走了苏轼的哀伤和痛苦。与诗人始识于杭州西湖，而永绝于惠州西湖，或许是前生已定的安排。河池边的池凳，怀抱琵琶的女孩，玲珑剔透的弦歌，珠一样滚落。她在唱些什么？没人能完全听懂，却让人靠近的歌者的情怀。才子佳人的故事一唱了千年，那是此地特有的微笑。老了，有点苍茫，有点寂寥，但谁又知道他不会无限复活？死者长已矣，生者长凄凄。此后天涯孤旅，庆何人换取红军翠袖？问，垂垂老泪。儋州西照，宋绍圣四年（一零九七年）的苏东坡，已年逾六旬，孤身携幼子，踏上琼海的万顷波涛。海南儋县，望不到尽头的白沙地，偶尔才看见一个被刺竹和凤尾竹搂抱着的村庄。偶尔才碰见一个人从甘蔗林后面走出的，戴着斗笠、挑着水罐或背着柴火的女人。偶尔才听见一阵拖着沉重的木轮车的牛脖子上寂寞的铜铃声。远远的天底下的山坡，飘着烧荒的青烟，微弱而淡漠。一去一万里，千枝千不还。崖州何处在？生度鬼门关。相去京城几千里的蛮荒之岛，是人们眼中的天涯海角。此间张力尤多，去者罕有生还。俗谚：“鬼门关，十人去，九不还。”唐宋留人牵着致死，而死者叠相踵接。有宋玉朝，放逐海南是仅比满门抄斩轻一等的处罚。但在苏东坡那里，见不到之前的流人那样的落寞惆怅，那样的悲怆抑郁。人们听到的只有高歌：“他年谁作余地至，海南万里真无乡。”告诉亲人，他准备好了，生还无期；告诉友人，某垂老头荒，无复生之望，大于长子卖绝，以处之后世矣。今至海南，首当做官，次当做墓，乃留手术于诸子，死则葬海外。东坡自领海归，鬓发尽脱。于在海南，逢东坡北归，世面多楚色，艳而不润则别去数月，仅及阳羡而足。这是物质生命的苏东坡，精神生命的苏东坡，坚不可摧。吾始至海南，环视天水无际，凄然伤之曰。何时得出此岛也？已而思之，天地在积水中，九州在大瀛海中，中国在少海中，有生孰不在岛者？天地、九州、中国，不都是在大瀛海中吗？普天之下，有谁不是岛上人呢？秋多雨，明月商船不再南行。北传不到米如珠，他技术阳光冲击法，落入深坑的洛阳人模仿坑内挖蛇吞噬阳光，不仅因此获得生机，而且从此不知饥饿。吾方有绝粮之忧，欲于过行此法，故书以授。他是美食家，很快就喜欢上了海鲜。煞有见识的叮嘱儿子保密，恐北方君子闻之，争欲为东坡所为，求者海南，分我此梅也。自己采药，自己制墨，自己采茶，自己找水，有滋有味儿。活水还需活火,火烹，自临钓石取深清，大瓢贮月归春梦，小勺分浆入夜瓶。活着却没有乐趣，与他是不可思议的事。无上可陪玉皇大帝，下可以陪悲田怨乞儿。困厄之中，何所不有？置之不足道，聊为一笑而已。他与宜人、离人华衣两尊和醉笑一杯同，在槟榔树下听农夫讲鬼怪故事。被逐出官舍，就去当地学生家借宿。宴息于光廊林中，摘叶书名，以记其处。自贺，且喜天壤间一席亦无卢。离人送他离背及背布，治好的槟榔，刚刚烈火的鹿肉，他欣欣然。为我及背布，海风今岁寒，槟榔待明饮。他头顶西瓜走过田野，农夫笑他：“内涵昔日富贵，一场春梦耳。”他开心的愿意入诗：“头梭每困东林女，换扇唯逢春梦婆。”他指地凿井，让远近乡民一改饮用咸滩积水的陋习。他苦心婆口的说服离人改变不卖不祭、招射夜逐的单纯狩猎方式，重视农耕。以使其福永久。他在这片文化的荒野上开疆拓土，办学堂，养学风。儋州因他而诗风大盛。东坡画、东坡村、东坡景，东坡田、东坡桥、东坡帽，每每表达出儋州人甚至海南人对这位文化开拓者的缅怀。没有谁能击垮苏东坡的骄傲，乐天的嗜酒的洒脱俊逸的他，把海南当做了展示天才的舞台。三年，一百四十多首诗词，一百多篇诗文，赋、颂、记四十多封书信，撰书传编《志林集》，修订《易经》和《论语说》，完成五经注释。见识了明月鸟和狗仔花，衷心叹服政治对手王安石的渊博，训练儿子成为出色的诗人和画家。他是文学史上第一个对陶渊明的人品、作品推崇备至的人。在他一生的创作诗词中，有124首诗是贺陶诗。陶渊明天然去雕饰的美学风格重新得到他的创造性阐发。他的文章于是也更加精进。东坡文章至黄州以后，人莫能及，唯鲁直诗实可以抗衡。晚年过海，则鲁直亦称呼其后矣。生存下降到为求苟活的程度，艺术上升到登峰造极的境界。儋州谪居是苏东坡创作的又一次飞跃。接近人生尽头的这段流放，让苏东坡的文学成就远远的走在了同代人的前面。终于要走了，以花朵的方式说话，句句芬芳。我本儋尔人，寄生西蜀州。忽然跨海去，譬如适远游。走到苏州，人问海南风土人情如何，他答：“风土极善，人情不恶。”走到镇江，他的自题金山画像：“心思一灰之木，深如不济之舟。”问如平生功业，黄州、惠州、儋州，曾先后担任过翰林学士、之志告，当时摄政的皇太后的秘书，以及兵部和礼部尚书之类。皆不值一提。总结海南三年，他写道：“深航斗转欲三经，苦雨中风也解晴。云散月明谁点缀？天容海色本澄清。空余鲁叟乘桴意，粗识轩辕奏乐声。九死南荒无不恨，自由奇绝冠平生。”在诗人这一次冠平生的奇绝漫游中，他的确不输于“乘桴浮于海”的孔子和“九死其犹未悔”的屈原。相对于中国历代的无数诗人，他的心灵一直到死都像天真的孩子，而他的性格、情感和智能却又都有着无可比拟的优异。一个完全独立的人格。一个难以攻破的精神堡垒，一个在地狱里也能活出天堂滋味的精灵。黄州、惠州、儋州是三次巨大的创痛，一次比一次艰难，但人格的自尊和优雅，人生观念的超脱，却是苏东坡留给后世的最大财富。九百年后的这个傍晚，黄昏如此寂静，海的回音、阴沉的深渊的音响和那反复无常的激情，刹那止息。蔚蓝色的波浪闪耀着亮光，大海威严而深远，什么都不能使它屈服。人走了，诗香、酒香、书香如故。旷达的歌者不会消失。苏东坡把自己的桂冠留在世上，可以在滚滚红尘中挣扎的人们，指出奔向无忧无虑的路径。